0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente, começando aqui... Mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 13 de outubro de 2023, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, pastor Alessandro Cassiano, bom dia. Bom Dia JR,
1: Marcela Bastos, os ouvintes, companheiros nesse debate, bom dia a todos. Pastora Leia
0: Campos conosco no debate, bom dia pastora. Bom
2: dia JR Mar... Marcela, queridos pastores, a mesa, os nossos é, ouvintes.
0: Bispo Jaime Coelho no debate 93 de hoje. Bom dia, Bispo. Bom dia,
3: Jota. Bom dia, debatedores. Bom dia, Marcela Bastos e ouvinte da Rádio 93.
0: Estamos juntos, minha gente, em 93,3 no FM Rio de Janeiro, transmitindo para o Rio, para o Brasil e para o planeta. Estamos transmitindo também pelo nosso aplicativo, o app da 93 FM, pelo site rádio93.com.br. Você acompanha e assiste o Debate 93 de hoje também pela página do Facebook da 93, rádio 93.3fm. Rádio 93.3 três três FM, pelo canal do YouTube da 93, é 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. E você também encontra a gente nas plataformas de podcast. Marcela Bastos, bom dia.
4: Bom dia, J.R. Vargas, nossos amados debatedores. É bom demais tê-los conosco e aos nossos ouvintes que têm nos acompanhado aí. Uma semana de alegria no Senhor, mas também uma semana difícil. E que nós temos certeza que nesse debate de hoje muitos serão abençoados.
0: Nós estamos todos os dias ouvindo você, conversando com você, interagindo com você. Fique sempre muito à vontade aqui entre nós. O nosso WhatsApp é o 96803-8319. 96803-8319. Sua participação no nosso debate 93 de hoje.
5: Conquistou.
0: Vamos acolher com carinho aqui agora o pastor Jackson Antônio, ele está na Inglaterra acompanhando a gente. Pastor Jackson, é muito bom tê-lo de volta aqui e podermos interagir dentro do debate 93 de hoje. O senhor estava em Jericó, a nossa querida Jericó, quando tomou conhecimento dos ataques do Hamas a Israel especialmente em de forma especial a partir da faixa de gás e aí as coisas foram se ampliando. Evidentemente, todos nós hoje temos algumas informações, né? Sobre como é que foi o ataque, por onde eles entraram, o que que aconteceu, quem reagiu, quem não reagiu, discutimos aqui ao longo desses últimos dias, os erros, as falhas, mas eu queria a voz e o olhar de alguém que estava em Jericó, E aí é bom que se diga a diferença de estar em Jericó e não em Jerusalém. Ah, E o impacto que isso trouxe, não somente para o senhor, pastor Jackson, mas para toda a caravana que o senhor estava liderando em terra estranha, juntando gente de vários lugares e os conduzindo a Israel. Pastor Jackson, bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje.
5: Muito bom dia. Obrigado por me receber carinhosamente nesta plataforma tão abençoadora. Obrigado, JR, Marcela, a todos os pastores e a toda a tão linda e vasta audiência dessa programação. Pois bem, eu acabo de chegar em Londres, bom, nove horas, nove e meia da manhã do dia de ontem. Eu cheguei, com a graça de Deus, depois desse tempo... Ir para Israel sempre é bom, sempre é maravilhoso, desta feita fomos tomados ah, de surpresa por essa situação tão desastrosa, calamitosa que Israel está passando nesse momento. Pois bem, nós estávamos de fato indo para Jericó, eu tinha saído ah, com toda a nossa equipe, nós estávamos em 60 pessoas. Ah, nós estávamos indo saindo da, da caverna da, da escavação das, das escavações das cavernas de Cunhã, e indo para Jericó quando nós paramos ah, o nosso guia Yohelo que é um cara fenomenal um judeu cristão ele me chamou a parte e disse, pastor, eu preciso te dizer nós estamos sob ataque eh, e precisamos tomar uma posição agora um, eu disse mas que nível de, gra- de qual é a gravidade disso porque a gente sabe que faixa de Gaza, a Palestina, no geral, né, aquela faixa, literalmente, ali sempre há anúncios de de conflito. né? Então eu disse, que nível que que nós estamos? Ele disse, pastor, ele tem contato direto com o exército, o exército fala direto com esse pessoal que guia grupos ali, ele falou, olha, a a mensagem é que nós estamos sobre ataques severos, houve terroristas que infiltraram em Israel, tanto por terra, usando outros meios também, e eles e nós temos a obrigação de ficar por aqui. E aí foi um choque total. É importante salientar que eu, eu, eu estava, nós estávamos com 60 pessoas, mas uma das nossas ovelhas levou, paralelamente, levou os seus filhos, duas crianças. Ela achou que deveria levar, nós concordamos que ela pudesse levar, desde que as crianças não passeassem, ou seja, não andassem conosco. Então elas ficaram no hotel junto com as cuidadoras e tal, no hotel. E isso foi um ponto de tensão muito grande, porque as crianças agora estavam com as as ajudadoras lá em em, em Jerusalém e essa mãe agora desesperada dentro do ônibus, ou seja, o desespero foi total. O desespero, assim, entre aspas, eu preciso ressaltar isso, houve um, um... Eu te falo isso e ainda me causa bastante emoção, porque nosso pessoal reagiu de uma forma muito muito formidável assim diante das notícias e nós é, começamos a a louvar ao Senhor a adorar ao Senhor naquele momento e eu extremamente preocupado e bom ali começou tudo a movimentação para onde vamos não tínhamos ordens de sair do lugar onde estávamos meu guia disse olha eu não tenho ordem da agência para mover vocês mas eu percebi que alguns ônibus estavam saindo e eu disse, olha, eu assumo eh, toda a responsabilidade, mas vamos voltar para Jerusalém. Eu preciso voltar para o hotel, porque nós sabíamos que o hotel eh, que nós estávamos tinha bunkers eh, eh, importantes, seguros, em todos os andares. Eh, e, e ali onde nós estávamos era literalmente eh, no deserto. Você conhece aquela região ali, não tem para onde esconder. A gente vai ficar dentro de um ônibus extremamente expostos. Foi quando ele entendeu e ele acatou... Eh, Fizemos um, uma, um share de responsabilidade e, e aí subimos para Jerusalém e, e chegamos lá com bastante dificuldades até, porque já estava extremamente fiscalizado, polícia, exército, uma movimentação muito, muito complexa. Voltamos para a base do hotel e ali ficamos. E ali foram foram dias, assim, muito difíceis, muito difíceis. Eu não eu não quero, quero abrir também para, de repente, alguma pergunta, que eu acabo falando aqui, o feedback talvez seja, eu estou à disposição de vocês, viu, J.R.? Eu
0: agradeço muito, pastor Jackson, e o que a gente quer é exatamente identificar esse momento, né? Esse primeira, a primeira informação, esse impacto inicial. Agora, para além das crianças estarem em Jerusalém, e aí a volta seria uma coisa necessária, né? Não é nem uma questão possível, era fundamental, necessário que isso acontecesse Jericó também não é um dos lugares mais seguros para se estar numa hora é, como essa, não é? E eu queria que o senhor explicasse exatamente esta distinção entre estar em Jerusalém e estar em Jer- Jer- Jericó ainda que seja um hotel, um lugar aparentemente seguro, pastor Jackson.
5: É, na verdade, nós estávamos a caminho de Jericó, a um... Toda aquela região, saindo de Jerusalém, uma hora, uma hora ah, dirigindo de Jerusalém, bom, na verdade é o seguinte, toda Israel, Israel extremamente pequena, ah, é, toda aquela região ela era alvo de uma... Nós não tínhamos informações, então as informações eram muito desencontradas. Ah, olha, havendo ataque, é míssil, ah, o ataque é, é, é por terra, porque vale ressaltar, que a maior preocupação é, de todos naquele exato momento eram os, os terroristas que conseguiram ultrapassar a, o sistema de segurança de Israel. Eles conseguiram infiltrar. E os primeiros, a, o primeiro alvo foi justamente o lugar onde nós a, a, até a, estávamos conversando sobre isso, porque era uma uma, uma festa, uma eu posso Have. estar equivocado aqui no nome, mas acho que era uma rave, uma festa Isso. que eles estavam fazendo, e muito, muitos jovens. E ali foi um dos primeiros alvos, com exceção aquelas a, a, na própria linha da, da faixa, os moradores que estavam ali, e depois os kibbutz. Inclusive, uma das ideias que chegou até todos nós que estávamos ali, e não só para o meu ônibus, senão que para os outros ônibus também, a ideia foi, vamos para um kibbutz. Porque, na verdade, as comunidades que que vivem em kibbutz, são comunidades mais tranquilas, vivem... E há um respeito pelos kibbutz, não é? Há um respeito por essas comunidades que vivem ali, a forma que eles vivem, e eles têm esse acalento de receber... Quantas vezes eu já fui a a kibbutz em diversas áreas ali. Mas, quer dizer, esses esses, terroristas foram focados nos kibbutz da região. Eles foram a maior atrocidade vista até agora que nós estamos cientes aconteceu dentro de um kibbutz, não é? Então assim eles pensaram também, isso é terrível. Aonde é que eles vão fugir? Ou para onde os, os civis, os inocentes vão fugir? Para onde eles vão? Eles vão, eles vão para os E isso foi a primeira ideia que houve para todos nós, para todos nós perdão que estávamos ali então os ônibus receberam essa... vamos encontrar um kibutz na região e vamos para lá e estar nessa região tanto de Jericó tanto eu, eu sempre digo uma hora uma hora e quinze de Jerusalém indo para indo para a região do do, do, do do sul ali já ficaria extremamente complicado ficaria extremamente complicado para todos para todos então é... eu, eu sinto que que foi uma Um cuidado de Deus em relação a esses grupos. Nós estávamos com gente de diversas nacionalidades. Foi um livramento do Senhor a possibilidade de voltar para Jerusalém. O lugar que estávamos era extremamente delicado naquele momento. Ir para Jerusalém era menos delicado. Eu não sei se eu consigo me explicar. Era, Era menos danoso se nós conseguíssemos chegar em Jerusalém tudo foi fechando, foi fechando os lugares, assim, desde o pequeno quiosque para tomar um café e tal, foi fechando tudo, todo mundo foi fechando e foi ficando, e a sensação foi desesperadora, porque foi ficando só os ônibus, só foi ficando a gente, daqui a pouco só tínhamos, nós estávamos em dois ônibus só no lugar, e isso deu um um desconforto enorme, e, e na posição de liderança então, tomar uma decisão diante disso, foi uma das coisas mais difíceis que nos 28 anos de ministério, eu tive que fazer.
0: Muitas manifestações estão acontecendo pelo pelo planeta e Londres não fica fora disso. Alguns posicionamentos que talvez, na sua perspectiva, sejam ainda mais estranhos por ter experimentado isso na própria pele, vivido isso com com outros irmãos e acompanhado esta cena de perto, inclusive podendo olhar nos olhos do povo judeu presencialmente dentro desses primeiros instantes. Essas manifestações planeta fora dão conta de um grande número de pessoas que a gente não sabe quais são as razões, motivações, a gente não sabe quem são aqueles que financiam, estão se posicionando favoráveis ao Hamas, outros à causa palestina, Outros a favor de Israel e outros a favor do Hamas e contra Israel. Então, além de outras, evidentemente, estou só citando aqui as principais, né? Isso tem pipocado no mundo inteiro. Nas, na, na visão de quem botou os pés lá, estava em trânsito, que precisou ir para o hotel, que tinha gente sob sua responsabilidade não só os cristãos se estavam acompanhando o senhor, mas encontrou com judeus no hotel, no caminho onde o senhor estava, o próprio guia, ah, como como o senhor entende essas manifestações mundo afora favoráveis ao Hamas?
5: Bom, é, eu moro há 20 anos na Inglaterra, tenho convivido com esses conflitos é, religiosos, um país que o islamismo tem crescido assustadoramente. Por outro lado, eu percebi aqui que há muitas manifestações em relação à Palestina. Também um grupo se manifestando em favor desse grupo terrorista Hamas. Baixou-se uma norma, uma lei britânica, que todo e qualquer cidadão que se manifestar pró a, ao grupo terrorista, vai receber uma poluição, ah, e aí a, toda uma lista de sendo preso Isso é uma normativa que entrou há menos de 24 horas no Reino Unido. Agora, claro, nós, aqui habita... Eu digo que a, o mundo inteiro tem uma, um, uma parte aqui na, na Inglaterra. E nós temos muitos iranianos aqui. <cười> iranianos, ah, que são favoráveis a essa essa questão que envolve a Palestina. Eu prefiro até não entrar no mérito da questão, por estar aqui envolvido, inclusive até no trabalho de conversão, lutando para ganhar muitos irmãos, muitas pessoas, também iranianos, e pessoas que pensam diferente de mim em relação ao comportamento dessa nação, ao comportamento desse desse grupo terrorista e e, e em relação ao comportamento dos próprios palestinos. Então, agora há uma normativa de quem apoiar ou quem publicamente fizer apoio a esse grupo terrorista haverá de de receber uma punição. Então, na minha mente, eu não consigo separar uma coisa da outra, mas há que se separar porque existem pessoas que estão aproveitando esse momento para destilar ódio, ódio reprimido, expondo-se de forma até violenta. Existem partes da Inglaterra, inclusive hoje eu recebi mensagens de irmãos que moram na região de Luton e na região também mais ao norte da Inglaterra. Eles foram foi colocados... Porque a Inglaterra tem muitos ingleses que estão perdidos, né? que estão desaparecidos por conta dessa festa, dessa rave. É, vocês sabem que a Inglaterra envia muito, assim como os Estados Unidos, muitos vão para Israel, tanto cristãos, como não, vão para Israel. E, e essa era uma festa que havia muitos ingleses. Então tem muitos jovens de 22, 26, 28 anos que estão desaparecidos. E aqui na Inglaterra começou-se a a esparramar, fotos desses desaparecidos com Prey, com com Ori, com qualquer contato, colocando fotos. E grupos de radicais começaram a arrancar das paredes essas fotos. Então, assim, há uma guerra também acontecendo, não não, não pode ser comparado, mas há uma guerra fortíssima acontecendo dentro do Reino Unido por causa dessa situação. Agora, não há há como se quer comparar inclusive o meu guia disse não é uma guerra de bandeiras, não é uma guerra de nação, não é uma guerra de bandeira para bandeira, de nação para nação, de soldado para soldado. Aqui nós estamos falando de gente covarde, de gente sem escrúpulos, de gente maldosa que entrou ou que entraram sorrateiramente num país, tomando muitos, inclusive a grande parte inocentes é, pelas costas, fazendo esse pé, essa tragédia é. horrenda que Israel está vivendo nesse exato momento.
0: Querido pastor Jackson Antunes, eu agradeço aqui em nome da 93FM a presença do senhor e a fala do senhor aqui entre nós, quero agradecer ao senhor e agradecer porque o senhor está bem, o senhor e os seus, aquela mãe e as crianças e todos os demais que estavam juntamente com o senhor, graças a Deus, bom tê-lo Aqui conosco no, no debate, em que pese o tema difícil e com tanta dor envolvida. Quero abrir aqui para suas despedidas, Pastor Jackson.
5: Bom, eu só agradecer a, a vocês pelo carinho. Eu quero também honrar a Deus pela vida de todas essas ovelhas preciosas que estavam comigo. É, nós conseguimos dos 60, nós fomos liberando à medida porque tudo caiu, não é? Os bilhetes, não tinha. E aí nós. Eu fui liberando à medida que que, que foi possível. Meu, minha, meu time foi comprando passagens, mandando para Dubai, mandando para todos os lugares que você imagina. Conseguimos mandar todos. E antes de ontem, ou melhor, é, ontem, que é, eu tô um pouco confuso, hoje é sábado, sexta-feira de manhã, nós conseguimos liberar o último casal, ficando somente eu e minha esposa e a nossa filha de 15 anos. E aí, que depois que todos foram embora, todos eu consegui embarcar todos. E aí eu fui atrás do meu bilhete, o meu pessoal conseguiu assim de forma também rápida, conseguir um bilhete para que nós pudéssemos sair e sair em paz, com o coração aliviado porque todos estavam fora minha gratidão a eles gratidão a Deus por vocês obrigado pelas orações e obrigado por fazer desta plataforma um lugar de abençoar tantas pessoas, inclusive nesta semana, minha gratidão a todos vocês
0: Pastor Jackson, nós vamos orar juntos, o Bispo Jaime que está conosco aqui no nosso estúdio, vai orar conosco, orando, agradecendo pela bênção da vida do senhor e de todos os seus que ali estavam, todos em casa, seguros, e vamos continuar a interceder por Israel, pedindo a paz do senhor e a graça dele sobre todo esse conflito terrível que aí está. Bispo Jaime.
3: Amém, vamos orar. Pai, nós somos gratos nesse momento, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem dado, apesar das situações difíceis que temos passado, pela vida do pastor Jackson, o grupo que ele liderou, Senhor, sua postura ali como líder, ajudando as pessoas, cooperando, nós somos gratos porque o Senhor deu a eles, e não somente a eles, Senhor Deus, também os grupos de brasileiros que têm chegado no nosso país, onde o Senhor tem guardado, livrado do mal, nós te louvamos por isso, Senhor, em nome de Jesus, pedimos nesse momento por Israel, pela população toda envolvida ali também, até mesmo os palestinos, que o Senhor venha trazer paz a esse, a esse lugar, que o Senhor venha estender a sua mão ali, Senhor, que um grupo, Senhor, que se posiciona como terrorista, Senhor Deus, não seja é, aquele que vai ditar o que vai acontecer, mas que o Senhor dê a ordem sobre aquele lugar e traga paz para a glória do teu nome. Nós te louvamos por tudo e pedimos, Senhor, também por aqueles que perderam alguém, que o Senhor traga no coração de cada um deles o conforto que eles precisam, o consolo que eles precisam, para que eles possam reconstruir e continuar a vida em nome de Jesus, Amém.
0: Este é o debate noventa e três com J. R. Vargas. Muito bem minha gente, tema difícil de ser tratado, temos dado voz aqui ao longo desses últimos dias a vários e vários queridos de direto de Israel, direto agora de Londres, ouvindo e acompanhando as dores daqueles que estão envolvidos direto ou indiretamente neste conflito, nós seguimos em oração por tudo isso, muitas repercussões no mundo inteiro diversas opiniões e opiniões diversas sobre o mesmo assunto, mas em todos esses temas nós temos uma unanimidade, é a Bíblia que nos ensina a orar pela paz de Jerusalém e nesse sentido mais amplo, orando pela paz em Israel também, além de estarmos envolvidos em oração pela paz no mundo, que nasce a partir de Jesus, que é o príncipe da paz. Que Deus nos dê sabedoria e graça para vivermos um dia após o outro, com sabedoria, tendo misericórdia, expressando a nossa graça e o nosso amor por todos, todos, absolutamente todos, em nome de Jesus.
4: Meu coração.
5: 93.
0: Um de nossos ouvintes diz, a ansiedade é um processo tão natural na minha vida, que por mais que eu tente ter paz, eu não consigo. O que fazer quando a ansiedade rouba de nós a paz? Estaria me faltando contentamento? Mas será que aqueles que vivem esse tal contentamento não se tornam pessoas passivas? Qual o ponto de equilíbrio entre o que eu devo fazer e o que eu devo esperar que Deus faça? O sentimento de insatisfação é errado para o cristão? Ô oh, pastora, eu pergunto inicialmente a senhora é, qual é a dificuldade que a maioria tem para administrar a ansiedade entendendo que todo mundo é, de alguma forma, em algum tempo, ansioso? Ou haverá alguém neste planeta, neste tempo, que não tem nenhum pinguim de ansiedade?
2: JR, a ansiedade ela faz parte da nossa vida. A ansiedade boa é aquela que nos dá energia para a gente acordar de manhã, levantar, trabalhar, construir, não é, é realizar. Mas é, a ansiedade ela ela é natural, né? A gente vive num mundo hoje num tempo onde as coisas precisam ser muito rápidas. A gente vive num tempo onde há muita insegurança, não é? E estamos vendo isso hoje é, tão terrível que aconteceu, que está acontecendo em Israel. É... Então, assim, é uma situação difícil, todo mundo vai ter ansiedade em determinado momento, em algum momento vai ter ansiedade. Existe ansiedade boa, que é essa que eu falei, e existe ansiedade exagerada, que é aquela que interfere, né, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, de reagir diante das situações. Então... A ansiedade, o que é ansiedade? ansiedade é um asfixiamento, uma, uma sensação de sufocamento, uma aflição, uma dor no peito, não é? A ansiedade, ela, ela caminha junto com o medo e o medo traz tormento, não é? Então, é, é impossível, só que a gente precisa. O apóstolo Paulo ele diz assim, né? Que ele aprendeu a viver em contentamento em toda e qualquer situação, Em todas as circunstâncias. A gente precisa não viver pelas circunstâncias. Viver por princípios e saber que a gente precisa descobrir qual é a fonte, qual é a raiz da da ansiedade. Porque a ansiedade exagerada, o transtorno de de ansiedade, ela tem raízes. Pode ser uma orfandade paterna. Não é porque o pai, ele, dá, ele é quem dá a direção, é quem dá a provisão, é quem dá a segurança. Então, quando, você, quando a pessoa tem uma, uma paternidade ferida, ela vai ter essa ansiedade muito mais exagerada. Pode ser por traumas e a gente vai estar tá vendo que, que hoje é, o mundo inteiro está sofrendo por ansiedade. O Brasil, você tem uma ideia, o Brasil é um país que tem a maior... Quantidade de pessoas com ansiedade é 9,3%. O Brasil é o maior consumidor de ansiolíticos, de remédios para dormir. Então, a gente precisa descobrir a raiz e buscar ajuda.
0: Pastor Alessandro, dada a a definição da ansiedade e esse número gigantesco de meninos e meninas, né, de homens e mulheres é natural que se espere que quanto mais que, que a ansiedade bata mais cedo e não por conta das faturas, por conta dos problemas conjugais, problemas profissionais, que seria uma causa normal. Então, a ansiedade está chegando mais cedo, a crianças, adolesc- pré-adolescentes e adolescentes já absorvidos por isso. O que se pode esperar de um quadro como esse?
1: Bom, O que está acontecendo é que o advento da internet, as telas estão multiplicando essa sensação de medo, né? A gente viu um relato do pastor Jackson e tudo o que está acontecendo essa semana, isso está chegando aos pequenos também. Eles têm acesso. Eles têm acesso através das mídias sociais, através do celular. Antigamente havia os conflitos em Israel, a gente sabia dos conflitos, mas não com tantos detalhes, né? Cachorros sendo metralhados, pessoas sendo assassinadas, o próprio Ramaz fez questão de soltar imagens para aterrorizar o mundo, o mundo cibernético. Então, eu acho que deveria haver um cuidado maior dos pais, a gente tem batido duro nisso na igreja, com os membros da igreja, para que os pais possam preservar mais os pequenos dessas telas, desses vídeos. Imagina o impacto das cenas de terror, do que tá acontecendo em Israel hoje na mente de um menino de nove anos, dez anos, Isso gera muito, mas muito medo. E como disse a pastora Leia, né, o medo é é irmão da Hum. da ansiedade. A ideia de luta e fuga é pertinente à natureza humana. A gente sempre vai ter ansiedade, mas o excesso de ansiedade é que traz os transtornos, né? que traz o desequilíbrio, que traz a. Quer dizer, a ansiedade é excesso de futuro, o estresse é o excesso de presente, a depressão é o excesso de passado. As pessoas não estão conseguindo administrar o medo não estão conseguindo ter apenas uma organização de vida, estão sendo dominados por aquilo que e diz que, que 70% por daquilo que a gente se preocupa nunca vai acontecer. O mundo está mergulhado na ansiedade, da pandemia para cá, isso está multiplicando e como JR você colocou, as crianças estão sendo um, um alvo covarde, né? Nós não sabemos o que será da próxima geração. Bispo Jaime.
3: É, então, as definições são são bem claras a respeito da ansiedade todos os dois o pastor é, Alessandro e a pastora Leia deram definições bem claras a respeito, é isso aí mesmo. Agora, eu fico na questão da aprendizagem, Jota. A gente, <risos> o, o ser humano é um ser que aprende, né? desde desde pequenininho até uh, a fim dos dias a gente vai aprendendo. Né? Não existe uma falta de, de aprendizagem, nem mesmo na longevidade, que seria uma nova categoria hoje para a faixa etária, né? Da da nossa existência. E dentro das teorias da aprendizagem, eu eu ressaltei um negócio aqui, lembrei de uma coisa aqui da faculdade, bem interessante, que o Piaget vai dizer que tem um período, no período pré-operatório da criança, ela não sabe, por exemplo, conservar ainda, ela não tem o sentimento de conservação. Então, se um objeto sai de perto dela, ou, ou seja o que for o objeto, pode ser uma pessoa, inclusive, ela não sabe se vai voltar, por isso que ela chora. Então, aí, ele vai dizer que o o ideal seria brincar com essa criança, por exemplo, de pique-esconde. Porque aí você some, aparece. Some, aparece. Você vai, de alguma forma, ensinando ela de que as coisas se resolvem. As coisas né, voltam para os seus devidos lugares. As coisas sofrem transformações de desaparecer e aparecer. Então, desde pequeno, a gente já deveria ter essa noção, não só a respeito do do cuidado com as telas, como o pastor Alessandro falou aqui, é uma realidade. né? O Brasil é o terceiro país mais consumidor de redes sociais do mundo né? É, fica atrás, acho que da Índia e, e um outro país ah, mas a gente deveria já ensinar as crianças a lidar com essa questão de, das, das faltas, de que as coisas se resolverão ao seu tempo, de que as coisas vão, vão, vão se encaixando conforme a gente vai vivendo a vida, isso vai, vai ajudar com certeza na questão da ansiedade
0: o que eu imagino é que uma pessoa que tenha equilíbrio ensina equilíbrio, mas uma pessoa desequilibrada, ela vai ensinar desequilíbrio ou seja, a tendência que a gente tem é piorar, sim, é de piora, sim, sim. tendência é essa, a não ser que haja uma absorção diferente do, dos impactos. Então, quando o evangelho chega, e aí a Bíblia fala sobre a ansiedade em algumas ocasiões, né? Jesus nos ensina a não andar ansiosos, né? então existe um processo, quer dizer, você pode ser visitado pela ansiedade, mas você não precisa ser consumido ou você não precisa ser um hospedeiro Sim. onde é que está a ansiedade? está do lado de dentro ou do lado de fora? então Aham. se tiver lá de dentro, você é um hospedeiro Sim. então a ansiedade, a ansiedade entrou né? você está tá hospedando ali é. a, a ansiedade Porque e aí você filhos, leva a, a ansiedade é. para tudo quanto é canto é. né?
3: ser ansioso a gente é, o estado ansioso é diferente é. então o indivíduo ansioso, todo mundo é porque nós temos Deus criou para viver. É verdade, agora o é estado essa. ansioso, você está em pleno é, é, em, o a tempo dosagem. todo pressionado por aquilo ali o tempo todo dominado por aquilo. É a dosagem,
0: né?
1: É, é a
3: questão do Alerta dosagem. o tempo inteiro, por exemplo.
0: Uhum. A pessoa não consegue é, ter uma vida saudável, né, pastor? Não. Tudo porque... é um problema porque a ansiedade destrói tudo.
2: Porque a mente do ansioso é uma mente negativa. Então, ele, ele, vi, ele vive e convive com medo 24 horas. Então, ele tem medo de morrer, medo que as pessoas que ele ama morram, ele tem medo de perder o emprego, ele tem medo de ser assaltado, ele tem medo de tudo. Até ele começa Começa a criar eventos que nunca vão acontecer, mas é é uma mente que está totalmente tomada... Pelo medo, pela aflição, pela angústia. Ansiedade em excesso não é? causa
1: isso, né? Sim. É os transtornos,
3: é, eu, as fobias, eu, Exatamente. pensamentos intrusivos.
1: É,
2: eu, eu, eu mentorei uma mulher que eu estava conversando com ela, falando sobre ansiedade. E eu falei, você sabia que a ansiedade é um, é um sentimento, de, é uma sensação de estrangulamento, de sufocamento, de asfixia. Ela falou assim, é isso que eu sinto, pastora. É exatamente isso que eu sinto. E ela só tem pensamentos assim, muito... Hum. Ela cria coisas, então... É é uma mente que é muito pessimista. É uma mente que está sempre esperando que algo ruim aconteça. Ao invés de dizer assim, eu acredito que algo bom vai me acontecer hoje, não. O que que vai acontecer hoje? O que que pode?
3: Catastrofização. né? Exatamente. Tem
0: uma questão que pode ser tratada com remédio, né? Eu queria que daqui a pouquinho vocês orientassem, porque cada caso é um caso... A gente sabe que nem todo mundo que está ansioso está sofrendo de ansiedade. Você pode ter uma crise, você pode ter uma razão, enfim, os motivos são diversos. A gente precisa, sim, ter muita cautela para poder identificar o que está acontecendo para que a gente não pense numa coisa pior do que está ou melhor do que está. Marcela, e aí, o povo...
4: Os nossos ouvintes estão sofrendo com a questão da ansiedade, viu? Um deles disse assim, eu sei que Filipenses diz que a gente não deve andar ansioso com coisa alguma. Mas olha, vou dizer para vocês, na teoria é lindo, só que na prática é muito difícil de ser. Sei que não é impossível, mas para mim tem sido difícil demais. Um outro ouvinte na mesma linha disse assim, a ansiedade tem acabado tanto comigo que o que eu tenho são sentimentos de insatisfação, meu coração acelera, eu tenho dor de cabeça... É algo terrível. E aí uma outra ouvinte abaixo disse assim, eu sofro demais com a ansiedade. Ela diz, gente, é horrível. Eu não consigo terminar nada que eu começo. Eu paro, fico travada. Uma outra ouvinte disse, eu sou ansiosa por tudo. E no momento, eu estou ansiosa para tirar as minhas férias, para passear, para vocês entenderem o nível de ansiedade que os nossos ouvintes estão vivendo.
0: E aí, Bispo Jaime?
3: É, essa ideia da ansiedade ela antecipa o tempo todo. né? A gente fica antecipando todas as coisas. Por exemplo, uma coisa muito conectada à ansiedade é a preocupação. O próprio nome já diz, né? a palavra diz pré-ocupado. Ou seja, está ocupado antecipadamente. Uma coisa muito boa seria a gente começar a pensar sobre a ideia de se ocupar mais e se preocupar menos. Então, estar mais conectado ao que eu estou fazendo do que ao que eu deve, é, ainda não fiz. Né? Ou a preocupação excessiva com algum um medo por exemplo, foi tocado aqui, etc etc e tal. O que eu vejo muito no consultório Jota, é que o ansioso ele tão, o, a pessoa que está no estado ansioso ele fica tão preocupado que ele não consegue fazer nada. A mente embaralha, ele não consegue mais categorizar coisa alguma ele não consegue mais saber o que, que é urgente, o que, que não é nada urgente, o que poderia ficar para depois, então tudo é urgente e ele acaba não fazendo nada. Então uma pessoa nesse estado, ela pode ter duas coisas importantes para fazer, uma pode ser mais importante que a outra, ela não vai saber por onde começar e não vai fazer nenhuma nem a outra. É porque o medo
1: paralisa, né? Nesse, nesse estado, eu tava conversando com um psicólogo, um neuro, tava até acompanhando uma pessoa que eu conheço, parece que a melhor situação é você criar uma rotina, você acordar ou antes de dormir, é fazer uma rotina do que você tem que fazer durante o dia, você joga o papel a sua ansiedade, mesmo que você não cumpra as metas ali estabelecidas, escritas, você consegue priorizar as coisas, consegue se desvencilhar um pouco dessa ideia. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou bater a meta? Será que eu chego ao fim? E a orientação foi muito essa. Olha, coloca num papel sua rotina, Sim. de manhã, o almoço, você vai fazer tal horário. Segue aquilo que você vai des- desconectar um pouco dessa, dessa ansiedade, né? Eu vejo do ponto de vista bíblico, Jesus ele viveu no momento que já era escravo, uma pressão tremenda. Depois Pedro e Paulo também estão sendo perseguidos, perseguição de morte e todos eles escrevem que não devemos andar ansiosos com coisa alguma. Então, embora a gente esteja vivendo hoje essa sobrecarga de informação que gera mais ansiedade, principalmente depois da pandemia, a palavra de Deus continua dizendo que é possível viver em paz, é possível você confiar em Deus, é possível você acreditar que a sua vida está nas mãos do Senhor. Muitos cristãos, muitos crentes estão sofrendo, eu acho, muito por conta de falta de conhecimento da palavra, por falta de oração, de não entregar a Deus de verdade aquilo que está sofrendo. Muitas pessoas estão servindo a Jesus de forma muito superficial. Eu acho que o encontro com a palavra de Deus diariamente, a oração, devocional diário, ele é é fundamental para uma pessoa que tem ansiedade ansiedade extrema. A gente tem orientado isso. Ore mais, leia a Bíblia, busca o Senhor, fale com Ele, desabafe com o Senhor
0: perguntar uma coisa senhor pastor Alessandro, é considerando que a Bíblia fala sobre o assunto é na sua opinião sinal de que este era um problema daquela época? Com certeza. Então nós estamos falando de um problema desde os tempos bíblicos e muito antes do Deu texto humano. ser escrito. Um um ano, ano, é humano, É, um ano, é, é, um é ano, isso? É. Então, então o que você tá sentindo não é só você. Uma turma veio antes de você passando por isso. Hum. É uma questão da da nossa construção enquanto humanidade, mas a impressão que eu tenho é que isso está piorando e vocês confirmaram isso, então a gente está vivendo uma vida mais acelerada a gente está perdendo tempo,
3: Sim. Sim. a
0: aceleração a moeda não significa aproveitar o tempo, a aceleração significa que nós estamos perdendo tempo porque a gente acaba não escolhendo o que tem que ser feito, a gente vai no embalo, quando a corda já foi, tá na hora, já tá atrasado, a gente tá criando uma série de coisas que a gente precisa dar uma parada para analisar. Então, essa construção, conforme disse o pastor Alessandro, nasce do nosso relacionamento com Deus que parece que precisa ter um pouco mais de tempo, né, pastora? É porque
2: as pessoas... Uma
0: construção de uma caminhada com o Senhor, não é isso? É,
2: É, porque as pessoas, elas não sabem administrar o seu tempo, não é? Elas não são organizadas. Então, se elas não são organizadas, elas não sabem administrar o tempo. E elas, muitas vezes, não sabem o que é prioridade. Quando, na verdade, a prioridade é buscar primeiro a Deus. A palavra de Deus diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas, não é? Então, assim, é, quando a gente vê Mateus é, 6, de 25 a 34, a gente, a gente vê uma palavra que é muito interessante, observai, né, Jesus fala: observai.
1: Reflexão.
2: Né? Reflexão, começar a observar as coisas mais simples, né? Porque você precisa saber quem é Deus, Mas você só sabe quem é Deus quando você mergulha na palavra. Quando você observa. Eu tiro por mim. Às vezes eu acordo estressada, nervosa, porque é normal, eu sempre digo, antes de ser uma pastora, eu sou um ser humano. não é? Né? Compromissos, e às vezes você espera uma coisa e não acontece. E aí, o que, que eu faço? Quando eu vejo que eu estou muito estressada, que eu já acordo pilhada, eu vou para a palavra. Isso. E aquilo vai acalmando, porque eu vou dando um comando para a minha alma, eu vou dando um comando para a minha mente. A ah. gente precisa aprender a blindar a mente, mas como é que a gente blinda a mente? Quando a gente enche a nossa mente da palavra de Deus. Então, a gente precisa observar não é? poxa, está difícil, tem tantas coisas, sim, mas quem é Deus? Né? Aí a gente começa a pensar assim, pense quem é Deus. Né? Comece a falar com Deus sobre as tuas demandas e aprender a ser grato, porque às vezes a gente acorda, J.R., e acha que tudo é normal. Ter um café, ter uma, sabe, uma casa, é, ter as coisas, é tudo normal. E não é tão normal assim, é a graça de Deus. Não é? é a misericórdia de Deus que faz com que a gente acorde, que a gente tenha é, disposição, saúde para trabalhar, para cuidar de, um, de uma casa, de uma família. Então, a gente precisa aprender a observar uhum. essas, essas coisas e ser mais grato, porque a gratidão, quando a gente começa é. a observar quem é Deus, que
3: olha o que, que Deus pastora, fez. Interessante não é? que assim, tem uma técnica da psicologia que chama atenção plena, que Jesus já tinha ensinado isso para os discípulos antes. Jesus vai dizer assim... É, observe os passarinhos, uhum. o lírio. Ve- vejam os, os lírios dos é? campos. O que, que é a atenção plena? A atenção plena, por exemplo, é eu começar a perceber o que eu estou ouvindo,
2: Exatamente. o que eu estou
3: vendo, o que eu estou sentindo de cheiro e etc. etc e tal. Vê se a contemplação não é uma ideia de atenção plena. É poder parar, poder observar. A gente anda tão agitado, Jota, que está escada um passarinho pa- pousando na tua janela e você, ao invés de agradecer pelo passarinho, fala assim: Rapaz, eu tenho um passarinho na minha janela. É verdade. Está cantando aqui para mim. Tá escada você ficar irritado porque o passarinho tá cantando. Porque a tua mente está em outro lugar, está totalmente agitada a respeito de tudo que está acontecendo, e infelizmente você não consegue viver o momento presente. Então o que que a ansiedade faz? Ela rouba o presente, que tem um nome bem sugestivo, né? Que é um presente.
2: É. 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 Ela rouba o contentamento, ela rouba a gratidão.
1: Compartilhar né? com o senhor as demandas, as dificuldades é fundamental, né? Sim. O jeito que o Pedro fala é lançando sobre ele. Satisfazer. A vossa ansiedade é você arremessar um peso. Em direção sim, ao Senhor. Sim. Esse compartilhamento de lutas e dificuldades no devocional dentro de um quarto, isso está faltando.
2: tá É porque as pessoas estão só lendo a Bíblia. Eu, eu vejo tão eu pouco a Bíblia, né? A eu Bíblia. vejo só o celular. Mas elas só veem na hora que estão na igreja que o pastor diz assim, abre a Bíblia aí, isso, pra gente é um consumo é só de um isso, produto, mais nada.
1: de um culto, mas o que é como o falou, caminhar
3: diário está Sim. E depois elas dizem estão... que
2: não tem tempo, mas, mas não é que não tem tempo. As estão vivendo
3: mais por euforia Sim. e, e, e alegrias do que pela felicidade, que que são momentos que passageiros, né? É, você posta uma coisa hoje, você Explosões já entra de na dopamina, na realmente. condição, é. De Eu tô pensando aqui, de seguinte, receber que likes que... na hora. É?
0: A, a gente pode ter aqui uma conversa hoje. E aqui, um grande número de ouvintes disseram, olha, eu realmente é isso aí, e terminar orando com a gente aqui, leve. Poxa, tô tô feliz, graças a Deus. puxa agora tô em paz. Que assim seja, né? Amém. Mas amanhã a ansiedade bate outra vez. Amanhã não, hoje ainda. É. Ela precisa ser tratada. E e, e, a gente não trata a ansiedade, a gente trata a pessoa. Quando você trata a pessoa, a ansiedade vai embora. Ah, O problema é que a ansiedade, ela permanecerá atacando uhum. se não tratar o indivíduo, você trata a ansiedade, o que que te traz a ansiedade ah, meu trabalho aí vão lá e resolve, resolveu o problema do trabalho está ah. resolvido, não tratou o indivíduo, o indivíduo continua lá, abertinho, abertinho estou ah. disponível, facinho, facinho para que outra ansiedade Porque venha tem que tratar a raiz. aí nós precisamos tratar este ser humano que precisa entender alguns princípios e aí eu peço a vocês que nos ajudem quais são os princípios essenciais fundamentais que o ser humano precisa apreender trazer para dentro a partir da palavra que podem nortear a sua vida e ajudar como um escudo como um escudo para que a ansiedade não consiga avançar para além desse escudo ou seja ela bate e ela cai ela bate e ela cai.
1: Eu tenho insistentemente pregado sobre isso, ensinado sobre isso, eu sempre enfrentei muito ansiedade, sempre fui hiper ansioso, e o que me equaliza, JR, demais companheiros, o que me, me coloca no na tranquilidade, é o devocional diário, é aquele momento do sagrado, é falar com o senhor, Tá acontecendo isso, seja qual for a área, como JR falou, seja trabalho, seja igreja, seja o que for, aquilo tem que ser colocado em oração. Jesus mandou fazer isso. Você está o tempo todo em contato com o Pai. Jesus estava o tempo todo mesmo sendo Deus em oração. Paulo o tempo todo em oração. Pedro, todos os grandes heróis da fé enfrentaram momentos de crise, momentos dificílimos ao longo das suas vidas e sempre mantiveram uma vida de oração. Então, eu acredito que um grande escudo, um bloqueio, para você não entrar em pânico, em desespero, em medo, ficar refém de transtornos que vêm da ansiedade é aquele momento sagrado, seja cedo, antes de sair para o trabalho, seja após o almoço, seja antes de dormir, o devocional, ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, cantar louvores todo dia, até aquele momento sagrado, isso blinda o crente. A gente está falando com a grande maioria de cristãos. A pessoa tem que entender que ela tem o Espírito Santo dentro dela, ela precisa caminhar com Deus, o Espírito Santo, ela precisa estartar isso. E a cada dia, esse momento devocional vai servir de escudo, vai servir de proteção emocional, espiritual, e até física, né? A imunidade aumenta. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, se você está vivendo o evangelho de verdade, você vai ter muito sucesso em lutar com esse mal. Mas
0: mas eu vou fazer uma intervenção para ouvir vocês dois, que eventualmente tem alguém bem crente, bem cheio do Espírito Santo agora e está ansioso. né? Então, assim, para a gente tentar ajustar ouvi-los sobre esse assunto, a gente pode ter uma pessoa muito crente, mas que por algum motivo esta ansiedade ou este tipo de ansiedade que pode ser física e não necessariamente é, da cabeça ou, ou ou espiritual avançou passou para a gente não achar que é uma questão que fica restrita ao aspecto da fé que eu acho que essa é uma ponderação importante fique à vontade para discordar eu
2: acho que é exatamente o que você falou é às vezes O fato de uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, de falar em línguas, de estar ali buscando a Deus, não significa que ela não tenha uma ansiedade, algumas coisas, por quê? porque muitas vezes a pessoa é muito cheia de Deus, mas ela tem muitas feridas na alma, ela tem muitos traumas, ela tem muitas coisas para serem resolvidas e que não foram resolvidas. E que ela precisa de alguém que possa ajudá-la, que possa levá-la a encontrar a raiz daquela, daquela, daquela ansiedade, a raiz daquela insegurança, daquele medo. Então, uma pessoa pode ser ter fé, ser cheio do Espírito Santo e ainda assim ser cheio de dores, cheio de feridas e precisa ter alguém que possa ajudá-la a encontrar a raiz para que ela possa é, se livrar daquilo, resolver, ressignificar, porque senão ela vai continuar sendo uma bênção na igreja, é, o, lendo a palavra, mas aquilo não entra. É difícil, é é muito complicado quando uma pessoa tem muitas feridas, ver Deus como pai, como aquele pai que cuida, que protege, que supre, sabe? Então, não basta ser cheio do Espírito, precisa identificar a causa para resolver.
3: Sim, claro. Eu a, assim. Acho que é a ajuda dos profissionais nessa área é. da saúde mental e física também, né? Pode ser, por exemplo, uma, uma descompensação hormonal, Sim, alguma coisa que pode acontecer, né? Sim. As mulheres têm um período bem frágil, que é a questão da, da menopausa, o homem tem andropausa e por aí vai. Entre outras coisas que a gente uhum. tem, né? É como o hipotiroidismo e um monte de outras coisas que que bagunçam com o nosso corpo de uma forma muito ferrenha. É muito importante procurar a ajuda de profissionais dessa área. Às vezes vai precisar tomar tomar medicação. É. E eu acho que a gente precisa vencer vencer esse preconceito, né? Porque não tem como... Assim, não se vende Deus em cápsula. Então... Se tu tomou um remédio, começou a regular teu corpo e tal, 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 pode ser que pode pode ser seja, seja, exatamente, é, é bioquímico, né? Porque é o funcionamento do, do organismo, é bioquímico. Que é uma doença. Sim.
0: Não, não é uma, uma, como é que a pessoa fala? Tá mole, é, entendeu? Não, Eu falo, não, tá mole, não, tal, tá tá frescura, frescura, é essa fresco. é a palavra frescura. Não. não é frescura não,
2: não uma não deficiência é de zinco é claro que cada
0: um reage de uma forma né? Né? tem sim, gente sim. que reage de uma forma
3: agora, deixa eu fazer só um, um, um ponto aqui, Jota, de cuidado porque assim, de médico de louco todo mundo tem um pouco é? de ah, ah. então tem gente que anda com as gotinhas para poder oferecer, né? ou oh, você está <risos> <auto-medicação>, com problemas, <risos> então tem umas gotinhas aqui hum, pra você, hum. cara, isso é pro- problemático, é. porque complicado. esse remédio, eu não vou falar o nome, ele é altamente viciante e aí, é, segundo a, a, a ciência, já existem pessoas que têm predisposição genética para viciar. Sim. É. E tem gente que não. Destrói a memória. Gera é. demência. E aí, gera demência. É. E aí a pessoa em si não sabe, não tem como medir quem vicia quem não vicia. É. Aí tu oferece um negócio desse para alguém que vicia. Acabou. É. É.
0: Agora, eu, eu li uma vez num livro que abacaxi anima. Abacaxi anima? anima. É, abacaxi. A pessoa tá meio desanimada, come abacaxi. É
3: mesmo?
0: Aí é. eu fiz a experiência. Não é que é bom mesmo? É, é eu, ué. eu não sei se foi banana. assim. Banana é
3: bom pra depressão. Eu é. Banana. Banana, banana. É assim, eu,
0: eu não é sei se, é. se é assim, você lê o negócio, Só come, como, já dá o efeito, é né? Porque você lê o negócio e come, Aham. mas, mas assim, sugestão, tem né? coisas, é sugestão. tem coisas simples que sim. podem ajudar. Sim. Atividade agora atividade física. Nunca é. Nunca veja isso como frescura, né, Marcela?
4: É, e até porque os nossos ouvintes não estão passando por questões de frescura, não. Eles estão derramando suas dores com ansiedade. Uma delas disse assim, eu estou o tempo todo preocupada com alguma coisa. E confesso que sempre esperando que alguma coisa ruim pode acontecer. E isso me trava. A minha ansiedade me deixa travada. Quem fala sobre estar travado também, um ouvinte que fala que o filho Hum. tem 24 anos, mas é mergulhado na ansiedade e a vida dele, por consequência está paralisada uma outra ouvinte disse assim, o excesso de ansiedade quase me fez pedir demissão da porta que Deus abriu para mim, e aí eu falei não, peraí, comecei a ela disse, jejuar orar, a caminho do trabalho tomei algumas atitudes de parar de olhar o celular hum. disse ela e tudo mudou na que minha joia. vida Áreas da minha mente foram ativadas e eu não perdi aquilo que Deus tinha me dado. Uma outra ouvinte disse assim, por causa da ansiedade, eu fico muito nervosa e fico confusa quanto às decisões que tenho que tomar. Outro ouvinte disse assim, eu também crio coisas na minha mente por causa da ansiedade. E sempre crio coisas para o lado negativo. Tipo assim, disse ela. Tenho dois filhos e eu reconheço que eles não aproveitam a infância por causa do meu medo. A ansiedade me leva para o medo. E eu peço a Deus que me liberte, porque até a minha filha de 11 anos já precisou de tratamento psicológico é. por causa dessa minha ansiedade.
5: O ambiente
0: fica ansioso, né gente? É. As pessoas ficam ansiosas e tem essa agitação toda. Sim ou como diz uma de nossas ouvintes aqui J.R. Ba- abacaxi anima sim, mas anima porque você levantou descascou, se mexeu e comeu <risos> é, então é isso verdade. ouvinte você descobriu o segredo do abacaxi mas aí tá um negócio tem que, legal, que eu... levantar tem que descascar e descascar abacaxi não, não é uma tá um negócio coisa legal. fácil é a questão da,
3: da, da atividade laboral É. A gente sai um pouco da questão pensamento e sentimento e ir mais para a questão de meter a mão na massa. Isso é muito importante. É. É. Isso é uma ajuda, bastante. ajuda bastante. Muito Não, bem. São onze é
0: horas e 54 minutos na 93 FM. O Salmo de número 5, versículo 3, diz assim: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Salmo de número 5, versículo 3. É um santo remédio contra é a ansiedade. Que Deus encha o seu coração com a sua palavra maravilhosa.
1: Conquistou meu coração. 93.
0: Ouvinte dizendo: não consigo definir se o que sinto em relação à minha conversão é emoção ou presença de Deus. Depois que eu me batizei, eu acabei me afastando algumas vezes. Tudo era motivo para que eu saísse da igreja. Eu sei que tem um chamado da parte de Deus, mas não consigo entender porque não consigo sentir Deus. O que é realmente sentir a presença de Deus? O que sentimos quando estamos na presença do Senhor? Sentir a presença de Deus é a mesma coisa que andar com Ele? E outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate. 93, Pastor Alessandro Cassiano. Muito obrigado pela presença do senhor.
1: Muito obrigado está aqui mais uma vez, feliz e creio que a gente possa ter ajudado muitas pessoas hoje nesse tema tão importante. Deus abençoe a todos. Um abraço
0: especial à nossa igreja ali em, em Rio das Pedras, Jacarepaguá. Pastora Leia Campos, muito obrigado pela presença da querida irmã.
2: Foi um prazer estar aqui mais uma vez e eu acredito que esse esse programa de hoje eh, trouxe alguns esclarecimentos e que o senhor abençoe eh, cada um que estão nos ouvindo né? e que possam viver um outro tempo sem tanta ansiedade.
0: Pastor Jaime Coelho, muito obrigado, meu irmão.
3: Amém, eu que agradeço, agradeço aos ouvintes por terem ficado com a gente até agora, que o Senhor vos fortaleça para que vocês possam vencer suas dificuldades quanto à ansiedade uma alegria poder conhecer a pastora Leia, a pastora Alessandro aí é sempre um privilégio estar com vocês aqui, um beijo para todos os irmãos da edificação em Cristo.
0: Obrigado, querido Marcela Bastos, muito obrigado. Uma
4: das nossas ouvintes disse aqui que ela está ouvindo o debate fazendo a terapia, que oh. a terapia dela é lavar uma louça cheia uma pia cheia de louça ela disse, essa é a minha terapia para não ficar ansiosa. A gente agradece aos nossos queridos debatedores aos nossos ouvintes JR, lembrando a eles que os debates esse debate hoje, assim, como todos os outros dessa semana, estão disponíveis no nosso canal do Youtube, nossa página do Facebook também mas lá no nosso canal do Youtube 93 fm gosto você pode pegar o link compartilhar Ouvir novamente, muito
0: abençoado. Eu quero destacar aqui para o nosso amado ouvinte que nesta semana, Marcela, nós recebemos o pastor Luiz Saião, nós recebemos o doutor Rodrigo Silva, nós recebemos o Mochico, que é guia em Israel, nós recebemos a Aline, Aline em Israel, Israel com Aline que também é guia, o Rodrigo, que é o Rodrigo em Israel, que é também guia, e hoje acolhemos o pastor Jackson, que estava em Israel quando tudo aconteceu, é pastor e mora na Inglaterra. Cada um desses, queridos, que foram entrevistados, eles contribuíram muito para que a gente pudesse entender um pouco mais desse assunto complexo que está ainda com vários desdobramentos pelo mundo. Esse conteúdo está disponibilizado aqui, tanto no Face quanto no YouTube, mas você pode pegar, você pode editar a parte que você se interessar, você pode compartilhar isso, é um material para estudo, para reflexão. Sabe quando você lê a história? A história está sendo escrita aqui agora. Cada um deles trouxe percepções diferentes e algumas delas complementares sobre esse assunto que é extremamente crítico. Observe bem. O Hamas, o Hamas desafiou os seus seguidores a criarem um dia, um dia global de ataques. Então, isso tá nas páginas, você pode acompanhar, você pode observar. O que aconteceu na França hoje? Um homem invadiu uma escola no norte da França, nessa sexta-feira, 13 hoje, e esfaqueou professores. Um deles morreu no ataque, estudantes foram feridos, segundo a polícia local. O caso aconteceu em Arras, cidade de 40 mil habitantes, que é capital da região de, não sei de que região é essa aqui, perto da fronteira com a Bélgica. O criminoso foi preso, segundo a TV francesa BFM, ele entrou em salas de aulas gritando, Alá é grande, como costumam fazer terroristas que realizaram uma série de atentados na França, Reivindicados pelo Estado Islâmico entre 2015 e 2017. Isso aconteceu hoje na França. Em Pequim, diplomata israelense ele foi esfaqueado. Tem vídeo. Eu assisti o um vídeo dele sendo esfaqueado. Uma das coisas mais mais impressionantes é que ele estava sendo esfaqueado e as pessoas não fizeram nada. Várias pessoas viram. Você, você observa agora essa realidade de não ter nenhuma reação já conhece, o Rio de Janeiro acontece isso, mas era uma faca entende? O cara não tava com um revólver, uma arma de fogo e era uma coisa impressionante bom, o que que aconteceu? O um diplomata da embaixada de Israel em Pequim, ele foi esfaqueado nessa sexta-feira hoje, quando caminhava num dos distritos centrais da capital chinesa, a notícia foi primeiramente divulgada pelo portal israelense Inet E depois confirmada pelo Ministério do Exterior de Israel, segundo o qual a vítima do ataque foi hospitalizada em condição estável. A suspeita é de atentado terrorista, mas ainda não há confirmação do que motivou o agressor que precisa ser preso para ser identificado. Isso aonde? Na China. Então nós temos desdobramentos desse assunto. E, e este dia, o de hoje, é um dia para o qual algumas pessoas foram convocadas.
4: Chamado do seguinte, abre aspas, o apelo do Ramaz. dia de fúria global. Esse é o nome que eles deram.
0: Então, o que a gente está diante aqui, para a gente analisar, pensar e colocar agora, diante de Deus em oração, é esse quadro que aí está. Ontem ainda, o Itamaraty trouxe o seu posicionamento dizendo qual é a razão para que o Brasil não considere o Hamas um grupo terrorista. A nota, é uma nota, a imprensa, nota do Itamaraty diz assim, no tocante à qualificação de entidades como terroristas, o Brasil aplica as determinações feitas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, órgão encarregado de velar pela paz e pela segurança internacionais nos termos do artigo 24 da Carta da ONU. O Conselho de Segurança mantém listas de indivíduos e entidades qualificados como terroristas, contra os quais se aplicam sanções. Estão incluídos o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, além de grupos menos conhecidos do grande público. A prática brasileira, consistente com a Carta da ONU, habilita o país a contribuir, juntamente com outros países ou individualmente, para a resolução pacífica dos conflitos e na proteção de cidadãos brasileiros em zonas de conflito, a exemplo do que ocorreu em 2007 na conferência de Anápolis, Estados Unidos, com relação ao Oriente Médio. Então, a, o Brasil diz o Itamaraty afirma que são determinações feitas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é presidido pelo Brasil. Então, houve uma reunião no domingo em que isso poderia ter sido discutido saíram de lá sem nenhum tipo de acordo. O Brasil tem a liberdade de se posicionar a despeito da ONU, mas não faz e argumenta para a opinião pública que exatamente esta posição de neutralidade que permite que os cidadãos brasileiros, por exemplo, na faixa de Gaza, sejam retirados em segurança. É isso que o Itamaraty quer que a gente eh, aceite ou que a gente entenda o assunto está aí para as reflexões dos nossos ouvintes e para as reflexões dos nossos queridos debatedores. Nós vamos orar juntos, pedindo aqui ao pastor Alessandro para orar conosco, vamos colocar todos esses temas diante de Deus em oração, lembrando sempre da nossa oração pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus.
1: Deus de Abraão, Isaque, Israel, Deus de Sião, Deus de Jerusalém, poderoso de Isaac, Nós pedimos agora pela nação de Israel, por todo esse conflito que está acontecendo, também pelos palestinos que são reféns ali daquele grupo terrorista, pedimos a tua intervenção, que o senhor possa agir de forma miraculosa, sobrenatural, ajudando a todos que estão ali diretamente envolvidos naquele conflito. Pedimos que o senhor tenha misericórdia do Brasil, das demais nações, dessa porta do inferno que se abriu da volta do terror, que o senhor tenha misericórdia de todos nós suplicamos que isso não seja mais uma fonte de multiplicação de ansiedade no coração de todos que assistimos a essas imagens mas que todos possamos correr para ti em oração e suplicar senhor o teu cuidado, a tua proteção o teu agir pedimos por aqueles que estão enlutados lá e cá, pedimos a ti que o senhor de alguma forma sobrenatural, toque agora em cada ouvinte que está doente, que está enfermo, seja da alma, seja do corpo físico, seja espiritualmente, que o senhor possa agora liberar uma unção de cura, trazendo cura, trazendo, sarando as feridas mudando, Senhor, o estado que essas pessoas se encontram agora. Cremos num Deus que age, num Deus todo poderoso, num Deus que intervém, não acreditamos num Deus que está de braços cruzados no trono assistindo o que está acontecendo, ao contrário, cremos num Deus que enviou Jesus, cremos num Deus que colocou o seu espírito para estar conosco, cremos no Senhor e dependendo de ti, Senhor, nós vamos seguindo a nossa vida em direção a ti. Em nome de Jesus, muito obrigado, nos responde para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.